0: de la ciencia y la sociedad como pueden ser las nuevas tecnologías o la biotecnología. Biótica, protección de datos. Así pues, la razón de elaborar un nuevo texto sobre derechos fundamentales se apoya no en la necesidad de añadir nuevos derechos, sino en hacer más visible los ya reconocidos y recopilar los derivados. Las sentencias del tribunal de justicia de la comunidad europea en la materia por otro lado se trataba igualmente de incorporar junto a los derechos civiles y políticos tradicionales los derechos sociales y económicos en un texto único lo cual no se había todo, dado todavía en ningún acuerdo internacional o europeo la carta supon, supone además un paso adelante en la nueva fase de integración que tiene una violación decididamente política, supone un instrumento fundamental de legitimidad política y moral y expresando la esencia misma de las sociedades democráticas europeas, la Carta de Derechos Fundamentales proclamadas por el Consejo de Parlamento Europeo y la Comisión durante la Cumbre Europea de Niza, diciembre 2000. Se enmarca pues, en un contexto más amplio constituido por la larga tradición de la Unión Europea en materia de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y por la política en materia de justicia, asuntos de interior. En este sentido cabe destacar los artículos 6, 7, 46, 49 del Tratado de UE como básicos para las salvaguardas de los derechos fundamentales. El artículo 6, antiguo artículo F, afirma que la unión se basa en los principios de la libertad. Democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Principios que son comunes a los Estados miembros y remite explicando al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa 1950 y a las trad tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales de derecho comunitario. Por otro lado, el AR 7 permitiría suspender algunos de los derechos que el tratado otorga o a los Estados miembros si alguno de ellos cometiera una violación grave y persistente de los derechos fundamentales, el AR-46 otorga al Tribunal de Justicia, de Justicia la competencia de velar porque las instituciones comunitarias re, respeten estos derechos fundamentales y, por lo último, el AR-49 supone la condición para ser un país candidato a entrar en UE del respeto de los derechos fundamentales. origen de la carta basado en este marco jurídico ya establecido y vinculante los jefes de estado y de gobierno acordaron en el, el consejo europeo de la colonia 3 y 4 de junio de 1999 la necesidad de establecer una carta de derechos fundamentales con el fin de poner de manifiesto la importancia sobresaliente y el alcance de los mismos ante los ciudadanos de la unión de esta manera otorgó a un órgano de hoc denominado convención de mandato de redactar un proyecto. La composición de la convención fue la siguiente. Miembros de la convención, representante de los 15 primeros ministros de los estados miembros, un representante del, pre del presidente de la convención europea, una delegación del Parlamento Europeo compuesta por 16 europarlamentarios y otros tantos suplentes. Representantes de los parlamentos nacionales, dos diputados por cada uno de los 15 estados miembros y otros tantos suplentes. Observadores. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Consejo de Europa, además, se invitó a dar opinión, Comité de, regi de Regiones, Comité Económico y Social, Defensor del Pueblo Europeo, Organizaciones de Gubernamentales, Representantes de la Sociedad Civil, Estados Candidatos a la Adjeción. Estructura y contenida de la carta. Los derechos fundamentales de esta carta se recogen en 54 artículos agrupados en siete grandes capítulos. Dignidad. Ninguno de los derechos consignados en la carta podrá utilizarse para atentar contra la dignidad de otras personas. La dignidad humana. Formado para la parte de la esencia de los derechos consignados a la carta, por lo tanto no podrá atentarse contra ella, incluso en el caso de limitación de un derecho en relaciones con el tema de la biotecnología, se prohíbe la clonación reproductora de seres humanos. Libertades. 14 artículos. En estos artículos se recogen las diferentes libertades públicas de los individuos protegidas en virtudes en carta. En su contenido, este capítulo es muy similar a la sección 1 de los derechos fundamentales y de las libertades públicas del capítulo... Dos de la Constitución Española. Igualdad. Siete artículos. Además de principios generales de igualdad como no discriminación y la igualdad entre la ley, se recogen en este capítulo derechos concretos de grupos de población tales como los menores de ancianos y los discapacitados. Solidaridad. 12 artículos. La mayoría de derechos recogidos en este capítulo en se encuentran su origen en su Carta Sociedad Europea y en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales, fundamentales de los trabajadores. Se reconocen el derecho de los trabajadores a la información y la consulta, el derecho a la huelga, a la protección en caso de despido injustificado, a las prestaciones de seguridad social y servicios sociales, y a la ayuda a acceder a la vivienda, a la prevención y atención sanitaria. Se prohíbe el trabajo infantil. Asimismo, se afirma que las políticas de la Unión Europea han de garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente y de los consumidores. Ciudadanía ocho artículos derechos electorales de acceso de los documentos de petición libertad de circulación y residencia reconocidos para todos los ciudadanos de la unión justicia cuatro artículos derecho de la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial presunción de inocencia y derechos de la defensa principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y de las penas derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito Disposiciones generales, cuatro artículos, ámbito de aplicación, alcance de los derechos garantizados, nivel de protección, prohibición del abuso de derechos. Estos derechos se basan esencialmente en los derechos y las libertades fundamentales reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la tradición constitucionales de los Estados miembros de la Unión Europea, la Carta Social Europea, el Consejo de Europa y la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales, fundamentales de los trabajos, así como estos convenios internacionales, a los que se han adherido la Unión Europea y sus Estados miembros. En el preámbulo se subraya que la Unión Europea está fundada sobre los valores de la dignidad humana, de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Así como en el principio de la democracia y el Estado de Derechos, también se reconoce el derecho a la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos y la identidad nacional de los Estados miembros, características de la carta, como principales innovaciones en esta carta. Con respecto al texto anterior se puede destacar. Se recogen en el último texto por primera vez en la historia de la Unión Europea todos los derechos de la persona aplicando a este modo el principio de indivisibilidad de los derechos. Por la otra parte, las aspiraciones de transparencia e imparcialidad en el funcionamiento de la administración comunitarias. Se revelan en el gran imp importancia a recogerse el derecho de acceso a los documentos administrativos de las instituciones comunitarias y derechos de una buena administración. Conviene también señalar la redacción neutral del texto desde el punto de vista de los géneros masculinos y femeninos, el tenor de proyectos. Se dirige a cualquier persona eliminando el, la preferencia de un sexo sobre el otro, la claridad y concisión de su redacción para que se pueda ser entendido por las personas a las que va dirigida es otra de las caracter características descatables. Se trata de un texto que toma en cuenta la evolución, la, los profundos cambios operados en los últimos tiempos en nuestras sociedades europeas, así en lo que se refiere al derecho a encontrar matrimonio. Ya nos indica expresamente quiénes son los cónyuges. Ello facilita que la unión pueda conocer los matrimonios homosexuales en los estados miembros, cuya legislación nacional así la reconozca. La Convención presentó la proye el proyecto final de la Carta 2 de octubre del 2000, lo que permitió al Consejo Europeo debatir el texto de la Cumbre Informal de Piarit, los días 13 y 14 de octubre del 2000, donde emitió su dictamen favorable. El 7, de diciembre, el 7 de diciembre del 2000, durante el Consejo Europeo de Niza, las tres instituciones, Comisión, Consejo, Parlamento, Europeo, eh, proclamaron la Carta de los Derechos Fundamentales, pero no se introdujo ninguna referencia en el tratado de su valor vinculante. En cuanto al furor de la Carta y su validez jurídica, la convención encargada de redactar realizó sus trabajos como si el resultado debería incorporarse a los trabajos. Esta fórmula permite dejar abiertas las dos posibilidades, que fuesen un texto jurídicamente vinculante e insertado en los tratados. O que se tratase de una declaración política solemne. Finalmente se opta por dejar abierta la cuestión y discutirla durante el proceso de, deba de debate sobre el futuro de Europa. Una versión revisada de la carta fue proclamada el 12 de diciembre del 2007 en Estemburgo. Antes de la firma del trabajo de Lisboa, una vez retificado este... Es la Carta legalmente vinculante para todos los países, con excepción para Polonia y el Reino Unido. La Carta de los Derechos Fundamentales constituye el primer catálogo organizado de los derechos fundamentales Se si ha sido adoptado formalmente por la Unión Europea. La Carta no forma parte del Tratado de Lisboa. Estaba previsto que formara parte de la Constitución Europea, pero... Al no aprobarse, esta se modificó la previsión, pero por la remisión en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, tras la reforma de Lisboa, se hace vinculante para todos los estados excepto los dos citados. Asimismo, en el 2009 el Consejo Europeo asegura a la República Checa que en la siguiente reforma del tratado, esa cláusula de excepción se extiende también en el país. Por primera vez se han reunido en el, un, en el único documento todos los derechos que hasta ahora se repartían en distintos instrumentos legis, legislativos como las legislaciones nacionales, los convenios internacionales del Consejo de Europa, de las Uniones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Y al dar visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, la Carta Constitucional contribuye a desarrollar el concepto de denuncia de la Unión, así como a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. La Carta refuerza la seguridad jurídica por lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales. La Carta de Derechos Fundamentales incluye un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en siete capítulos. Capítulo 1. Dignidad. Dignidad humana, derecho a la vida, a la integridad de la persona, prohibición de la tortura, de las penas, a los tratos inhumanos y degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso. Capítulo 2. Libertad. Derechos a la libertad y a la seguridad. Respeto de la vida privada y familiar. Protección de los datos de carácter personal. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Libertad de expresión en información. Libertad de reunión y asociación. Libertad de de las artes, de la ciencia, derechos a la educación, libertad profesional y derechos a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho al asilo, protección en caso de devolución, expulsión y extradición. Capítulo 3. Igualdad. Igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística. Igualdad entre hombres y mujeres, derecho del menor, derecho de las personas mayores, integración de las personas discapacitadas. Capítulo 5. Solidaridad. Derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa, de derecho de negocio, de la acción co colectiva, derecho de acceso a los servicios de colectividad, de colocación protección en caso de despido injustificado condiciones de trabajo justas y equitativas prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo vida familiar y vida profesional seguridad social y ayuda social protección de la salud acceso a los servicios de interés económico general protección del medio ambiente protección de los consumidores capítulo 4 y ahora el capítulo 5, ciudadanía, derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y derecho a ser elector y elegible a las elecciones municipales, derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos, defensor del pueblo europeo, derecho de petición, libertad de circulación y de residencia, protección diplomática. Y capítulo 6, justicia. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia y derecho de la defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos de las penas, derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito, capítulo 7, disposiciones generales. La carta es aplicable. A las instituciones europeas en cumplimiento del principio de subsidiariedad y en ningún caso puede exceder las competencias y las tareas de los tratados. La confieren. La carta también sea aplicable a los países de UE cuando aplican la legislación comunitaria. Si alguno de los derechos se corresponde con derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el significado y el ámbito de aplicación de dichos derechos será el mismo que el definido por el convenio, aunque la legislación acción comunitaria puede contemplar una protección más amplia cualquiera de los derechos derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los países de la UE deberá interpretarse de conformidad con dichas tradiciones tal como se ha señalado anteriormente. el protocolo número 30 los tratados sobre la aplicación de la carta a Polonia y al Reino Unido limita la interpretación de la carta a la de la tribunal de justicia y los tribunales nacionales de ambos países, en particular en lo que respecta a los derechos relacionados con la solidaridad. Capítulo 6. La importancia de la OSCE. Organización para Seguridad y Cooperación de Europa. La Organización para la Seguridad de Cooperación de Europa, OSCE, es la institución de seguridad regional más grande del mundo, con la sede central de Viena, Austria, la o la se conocía anteriormente como la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. CSCE fue retitulada como OSCE en el 1994. La OSCE fue creada en la acta final de Helsinki en 1975. La OSCE se ocupa de avisar sobre el conflicto, la prevención, el manejo de crisis y la rehabilitación post-conflicto. Los labores de la OSCE incluyen el control de armas, la diplomacia preventiva, medidas de confianza y construcción de seguridad, promoción de los derechos humanos, democratización, control de elección, garantizar la seguridad económica y medioambiental. Los miembros de la OSCE incluyen... En Actualmente todas las naciones europeas, así como Canadá y los Estados Unidos, los cuales eran miembros en, un, en su concepción, miembros como Asia Central, todos los miembros tenían el mismo estatus y las decisiones se toman en consenso. Los 55 Estados miembros son Al Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, el Balticano, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Latinoamérica, Lietz Lituania Luxemburgo Mala Moldavia Mónaco Holanda Noruega Polonia Portugal Rumania La Federación Rusa San Marino Serbia y Montenegro La República Eslovaca España Suecia Suiza Tayikistán. La antigua República Yugoslavia de Macedonia, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, el Reino Unido, los Estados Unidos y Uzbekistán. Instituciones principales. Varias instituciones forman la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Las instituciones de la OSCE son la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno, cuya periodicidad es discrecional. El Consejo Ministerial, que reúne una vez el año de los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados participantes en el país que ejerce el Presidencia en Ejercicio. el consejo permanente que reúne semanalmente a los embajadores representantes permanentes de los estados particulares eh, participantes en viena y en principal órgano decisorio y de consulta política de la OSCE. la asamblea parlamentaria integrada por más de 300 parlamentarios de todos los estados participantes de la OSCE y cuyo principal periodo anual de sensiones tiene lugar en el mes de julio. El foro de cooperación en materia de seguridad, que se ocupa del control de armamentos y de las medidas destinadas a fomentar la confianza y la seguridad. El foro económico, que se reúne una vez al año en Praga para discutir problemas medioambientales y medioambientales de la OSCE. La, pres la presidencia de la OSCE, ejercida anualmente por el país miembro de la cual depende directamente el representante especial de la presidencia en ejercicio para la lucha contra la trata de personas, tráfico de seres humanos, el representante personal para el conflicto relacionado con la conferencia de mix el representante para la libertad de los medios de comunicación, el alto comisionado para las minorías nacionales y la oficina para las instituciones democráticas y de los derechos humanos. El secretario general de la OSCE, cargo que actualmente ejerce el diplomático francés de Marc Perrin, de Vicham del secretario depende las siguientes unidades. Unidad de Acción contra el Terrorismo, UAT, el Centro de Prevención de Conflictos, CPC, Cooperación Exteriores, Oficina de Coordinador este es para Actividades Económicas económica y Medioambientales de Europa. la OSCE, Unidad para Asuntos entre tejidos de Policía y una sección de formación. Asimismo, hay que tener una en cuenta que de los estados participantes puede acudir a la Corte de Conciliación y Arbitraje de la OSCE, Convención de Conciliación y Arbitraje de la OSCE. Tratados y cuerpos principales de los derechos humanos. Como el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, trabaja para promover los derechos humanos, acta final de Helsinki, Dos de los diez principales del acta final de Helsinki hace referencia a los derechos humanos. El primero, el principio 7, exige respeto para los derechos humanos y las libertades fundamentales incluye la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencia. El último parágrafo del principio 7 confirma que los Estados miembros de la OSCE deberán actuar... De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas de 1945, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, indica que el campo de los derechos humanos de las libertades fundamentales, los estados participantes actúan en conformidad con los propósitos y los principios de la Carta B de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos también cumplirán sus obligaciones según lo disputa en las declaraciones internacionales y los acuerdos en este campo, incluyendo inter alia los convenios internacionales de los derechos humanos a los cuales están obligados. El principio 7 enfatiza los derechos iguales y las autoridades determinación de las personas el mecanismo de viena el mecanismo de viena que fue establecido en 1989 estableció una junta regulatoria conocida como el mecanismo de dimensión humana que promueve los derechos humanos mediante la negociación de la mediación y la búsqueda de hechos negociadores bilaterales expertos de la OSCE y reporteros condujeron en mecanismo la dimensión humana con la asistencia de la oficina, instituciones de democráticas de derechos humanos o IDDH de la OSCE. Una investigación empieza con una acusación en un estado a otro seguido por un intercambio diplomático. Dentro de un tiempo limitado cualquier estado puede acusar a otro, presentar información sobre un caso si el intercambio diplomático no soluciona el problema. Representado el mecanismo de dimensión humana, puede presentarlo a los Estados miembros y mencionarlo en una conferencia de seguimiento o de dimensión humana. Documento concluyente de Copenhague. El documento concluyente de Copenhague que fue adoptado en 1990, adhiere tres cláusulas al mecanismo de Viena. Requiere que los estados respondan a un pedido de información del mecanismo de Viena por escrito en el plazo de cuatro semanas del pedido. Estipula que las reuniones eh, bilaterales entre dos países en cuestión sucederán tan pronto como sea posible en el plazo de tres semanas del pedido. Declara que las reuniones bilaterales solo se refieran sí, al tópico convenio anteriormente. Y el mecanismo de Moscú. El mecanismo de Moscú fue establecido en 1991 junto con el mecanismo de Viena y en un, es un instrumento de protección de la dimensión humana mientras que el mecanismo de Viena permite investigaciones de los documentos de derechos humanos de los Estados. El mecanismo de Moscú permite que expertos independientes resuelvan conflictos de dimensiones humanas de los estados miembros bajo el mecanismo de moscú puede hacer un, una investigación de preguntas de dimensión humanas en situaciones extremas si en el consentimiento del estado en cuestiones los expertos son nombrados por los estados miembros de la OSCE. el mecanismo de moscú solo se ha usado Cinco veces hasta ahora, en 1992 por los dos estados de la Comunidad Europea y los EEUU, para investigar los alegados ataques civiles en Croacia y Bosnia y Herzegovina. En 1992, eh, por Estonia, para estudiar la legislación de Estonia y compararla con normas establecidas de derechos humanos. En 1993, por Moldavia, para investigar la legis legislación de Moldavia, para tratar con los derechos de minorías y su trato de relaciones interétnicas. De nuevo. En 1993, en el Comité Oficiales Superiores del CSCE de Serbia y Montenegro, para investigar violaciones de derechos humanos, una misión que no se completó debido a la falta de cooperación del FRY. Y más reciente, en el 2002-2003, por 10 estados participantes de la OSCE, BIS-ARBIS. ...especialmente relacionado con investigaciones de un ataque contra el presidente... ...y tratado los procedimientos de la investigación. Oficina para Instituciones Democráticas de Derechos Humanos. La Oficina para Instituciones de Democráticas de Derechos Humanos, la OIDDH... Es el cuerpo principal para promover los derechos humanos contra la de la OSCE. Está centralizado en, Bari, en Varsovia, Polonia. Y fue creado en 1990 como oficina de elecciones libres. Cambio, su nombre al existente en 1992, la libertad de religión o creencia, el antiterrorismo y los derechos nombrados en el mecanismo de Moscú, son algunas de las áreas de prioridad de la OIDDH y la OIDDH también promueve la regla de la ley, la prevención de la tortura, la libertad de movimiento, la libertad de las ONGs, la igualdad entre géneros, el control de tráfico de gente y de drogas. La distribución de la democracia en el sur de este y de Europa. El punto de contacto para el asunto de Roma y Sinti, PSARS, bajo la jurisdicción de la OIDDH, fue establecido en 1994 en Varsovia. El punto de contacto ayuda a que la población europea de Roma y Sinti, gitano, las cuales se aproximan a 15 millones, se integren a las sociedades en las cuales viven al mismo tiempo que mantienen su identidad. Los desafíos principales del PCARS son... Incrementar la participación política, disminuir la discriminación y la violencia racial, promover la educación, mejorar las condiciones de vida. El PCARS también proporciona consejos políticos a los gobiernos. Ahora proporcionan información a aquellos de la que la pidan. Proporcionar información a aquellos que la pidan. Facilitan el diálogo entre instituciones de la OSSE, los grupos de Roma y Sinti y los gobiernos nacionales. Alto comisionario de las misiones nacionales, el alto comisionario de las misiones nacionales, ACMN, fue establecido en 1992 después del final de la era de la Guerra Fría y la ruptura de la Unión Soviética, URSS. Cuando existía un mayor necesidad de proteger a las minorías étnicas, el ACMN se ocupa primi primariamente de asuntos de minorías antes de que se conviertan en problemas serios. El comisario tiene que servir independientemente de los estados y permanecer imparcial. El ACMN escribe recomendaciones a los gobiernos y discute estas recomendaciones con el Consejo Permanente. El mayor cuerpo decisivo de la OSCE, del cual comis el comisario recibe la mayoría de su apoyo político, el comisario mantiene confidencialidad con los Estados miembros, pero tiene discreción acerca de qué información se comparte en el Consejo Perm Permanente. La comi el comisario no puede ocuparse de casos individuales, ocuparse de casos que tiene algo que ver con el terrorismo, hablar con personas u organizaciones que practican o públicamente perdonan el terrorismo o la violencia. Representantes de la libertad de los medios. El representante de la libertad de los medios fue establecido en diciembre de 1997 para tratar los problemas serios causados por interalia, la obstrucción a las actividades de los medios y las condiciones del trabajo desfavorables para los periodistas de semejante al alto comisario de las minorías nacionales. El representante de la libertad de los medios no es un mediador. El representante sirve como un abogado promoviente, pre, promoviente promoviendo la conformidad con los principios de la libertad de expresión de los medios de la OSCE. El representante avisa con tiempo sobre violaciones mientras se concentran en asuntos serios de no conformidad. En el caso de la no conformidad, el representante eh, contacta al estado involucrado, intenta discernir los hechos de la situación e intenta resolver el asunto. El representante responde tan pronto como puede a las violaciones más graves de la libertad de los medios, incluyendo condiciones de trabajo peligrosas o la inhabilidad de divulgar libremente. El representante reporta sus acciones al Consejo permanentemente y recomienda acciones adicionales cuando es necesario. El representante como alto comisionario de las minorías nacionales no puede hablar con ninguna persona u organización que practique o públicamente apoye el terrorismo o la violencia. El representante está basado en Viena. Sistema inter interamericano de protección de los derechos humanos. El Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos es uno de los sistemas regionales que, junto con Europa, más se han desarrollado y evolucionado. Ya en la misma conferencia constitutiva de la Organización de Estados de Americanos, OEA, Celebrada en Bogotá en mayo de 1948, se adoptó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, texto que curiosamente fue adoptado incluso antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos y sobre la que ejerció una cierta influencia dos elementos de esta declaración tienen que ser destacados por un lado contiene tanto los derechos civiles como políticos como los derechos económicos sociales y culturales contribuyendo así afirma su individualidad interpendencia por otro no solo recoge derechos sino que también proclama deberes desde el mismo preámbulo de la declaración lleva a cabo de un reconocimiento muy amplio de los deberes del ser humano señalando que el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre este reconocimiento de los derechos como correlativos a los derechos humanos también aparecen en la Convención Americana de Derechos Humanos 1969 los que constituye una de las principales diferencias con el convenio europeo de derechos humanos en 1950 años más tarde en 1969 en el ámbito interamericano se adoptó la mencionada convención americana de derechos humanos un auténtico tratado internacional que venía a contemplar las disposiciones de la declaración americana de derechos y deberes del hombre una diferencia fundamental entre ambos textos es que en la convención americana tan solo se contiene derechos civiles y políticos, no protegiéndose los derechos de la seguridad, de, no, eh, perdón, no protegiéndose los derechos de la segunda generación. Ahora bien, en cuanto a estos últimos, la Asamblea General de la OEA, OEA aprobó en 1988 un protocolo facultativo a la Convención Americana de Derechos Humanos el protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales que aún no han entrado en vigor pero no ha haber sido ratificado por el número necesario de países. Para el control y supervisión del cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito interamericano, existen dos órganos. El primero es la Comisión Interamericana de Derechos, Interna de derechos Humanos, con sede en Washington. Compuesta por siete miembros que ejercen sus funciones a título particular, sin recibir instrucciones de sus respectivos gobiernos. Siguiendo a Guerbetal et al, 1982-91 ISS, tiene encomendadas varias funciones: A, ah, función de promoción. ...de una cultura de los derechos humanos... ...incluyendo el asesoramiento de los gobiernos... ...sobre la materia... ...la realización de seminarios y conferencias... ...y la publicación de libros y materiales divulgativos... Observaciones, in loco, importantísima función que le permite visitar países para evaluar la situación general de derechos humanos. Cuando existen indicios de violaciones generalizadas de los mismos, pero siempre con la autorización del Estado en cuestión, Estudio sobre países feridos a su situación en cuanto a los derechos humanos que la comisión puede decidir publicar o no de examen de los mecanismos de control establecidos. Esto es la comisión en el órgano encargado de recibir y analizar los informes periódicos que representan los estados y las comunicaciones inter estatales e individuales que se pueden plantear por presuntas violaciones de los derechos humanos. El otro órgano de supervisión y control es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las sedes de San Juan, Costa Rica es el auténtico órgano de carácter jurisdiccional que supervisa en segunda instancia tras el examen de la comisión la aplicación de la convención internacional de derechos humanos por parte de los estados compuesta por siete jueces independientes ejerce dos funciones fundamentales una función consultiva relativa a la interpretación de la convención interamericana u otros tratados de derechos humanos aplicados en el ámbito interamericano. Una función contenta, contenciosa, resolviendo los casos que se le plantea mediante comunicaciones interestatales o individuales, lo realmente importante es que, tal y como señala el artículo 67 de las convenciones, sus sentencias son definitivas, inapelables y de obligación cumplimiento para los estados partes. En el sistema interamericano existen tres mecanismos de supervis supervisión de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Los informes que cada estado debe proporcionar a la comisión con la información que está le solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación de la convención tras sus análisis. La comisión puede emitir recomendaciones al estado, ve comunicaciones interestatales consistentes en un mecanismo facultativo. Tiene que ser aceptado expresamente por est los estados y sujeto al principio de reciprocidad. Solo podrá eh, denunciar a un Estado otro Estado que haya aceptado previamente la eventualidad de ser denunciado. La Comisión Interamericana examina que las demandas cumplen los requisitos de admisibilidad y busca una solución amistosa. Que si se alcanzan públicamente mediante un informe, si no hay solución amistosa, la Comisión la o el Estado... Interesado puede enviar el asunto a la Corte para que emita una sentencia. Asimismo, si no envía el asunto a la Corte, la Comisión puede, por mayoría absoluta, emitir su opinión y las recomendaciones pertinentes al Estado, así como el plazo que tiene para llevarlas a cabo. Sí, comunicaciones individuales que pueden presentar Cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental, no con denuncias o quejas de violaciones de las de la convención por un estado parte, que siguen el mismo procedimiento de las interestatales. Es interesante, eh, observa que... A diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, aquí las comunicaciones pueden ser realizadas no solo por las víctimas, sino también por otras personas y organizaciones, lo cual representan un gran avance para la protección de los derechos humanos. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá, 30 de marzo. El 2 de mayo, de 1948, tuvo lugar la IX Conferencia panamericana que aprobó la carta de la Organización de los Estados Americanos y que entre sus principios incluyó la promoción y protección de los derechos humanos. En su constitución se firmó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Garantías Sociales. Las naciones americanas, herederas de un mayor afinidad cultural, tenían instituciones jurídicas y políticas homogéneas que permitirían establecer principios más firmes y concretos y específicos con cierta facilidad al proclamar la declaración americana de los derechos y deberes del hombre que la protección internacional de los derechos deben ser guía principalis, principalisma de derechos americanos en evolución. Se suscitó inmediatamente el problema de determinar el valor jurídico de dicha declaración. Se sostuvo que se trataba de un documento meramente formal, de dignidad, valor. legal. Mientras sus principios no fueran incorporados a uno o varios pactos, se caerán algunos órganos o instituciones que los garantizarán. Tan solo el artículo 18 señala que toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Pero lo cierto es que, si bien Reconoce que deben ser garantizados los derechos, no dice cómo, ni crea órganos específicos para su defensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de derechos Humanos fue la institución de la Carta de la o OEA. Creó en principio para la protección y promoción de los derechos humanos. Tiene su sede en Washington, DCEEUU, y es apoyada por una secretaria ejecutiva. Conforman la comisión siete expertos independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA para periodos de cuatro años. Durante la comisión toma nota de los diversos reclamos que son presentados por individuos y representantes de organizaciones en relación con abuso contra los derechos humanos las responsabilidades principales de la comisión de derechos humanos es recibir supervisar para, peticiones que se han sido hechas contra un estado miembro de la oea reclamando sobre un Abuso contra los derechos humanos, los derechos humanos universalmente protegidos por la Comisión y por lo tanto elegibles para que su protección sea solicitada. Son aquellos que se encuentran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Los Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados por los derechos humanos garantizados en ella, lo cual es observado con la por la Comisión. La, los procedimientos de la comisión están enumerados en sus estatutos y reglamentos. En la mayor parte de las situaciones, el proceso es el mismo para las peticiones representadas contra los países que han firmado la convención y aquellos que no lo han hecho, la condición de admisibilidad. Las etapas procesales, la investigación, y toma de decisiones son todas similares si no iguales en las dos instancias una diferencia reside en el resultado de la petición con los países que han ratificado la convención americana a la comisión se le pide encontrar un acuerdo amistoso esto no está especificado para los estados que no han ratificado la convención Cualquier individuo grupo de persona UNG ONG que esté reconocida legalmente, al menos en un Estado miembro de la OEA, puede elevar una petición. La petición puede ser representada por la víctima. O puede hacerlo un tercero con o sin el conocimiento de la víctima. Los criterios que se tienen en cuenta para que una petición sea admisible están enumeradas en los artículos 44 y 47 de la Convención Americana, así como en los artículos 26 y 32 a 41 del Reglamento de la Comisión. En cada situación, la petición debe incluir información sobre el individuo o individuos que formulan el asunto al que se refiere la postura procesal. De la denuncia. Hay dos tipos de peticiones que pueden ser presentadas, generales o colectivas. Una petición general es elevada cuando ha ocurrido una forma generalizada de violación a los derechos humanos, es decir, que no está limitada solo a un grupo de personas o a un accidente aislado. Una petición colectiva es elevada cuando hay víctimas numerosas de un incidente específico o de una práctica violatoria de los derechos humanos. Con ambos tipos de petición de, se debe reconocer a las víctimas específicas. Todas las peticiones deben incluir el nombre, la nacionalidad, Profesión, ocupación dirección postal y firma y de la persona que presenta la petición una ong debe incluir su dirección legal y la firma del representante legal todas las peticiones representadas tienen que incluir ciertos hechos para ser admisibles las peticiones deben indicar el sitio donde la violación ocurrió la fecha en el cual ocurrió los nombres de las víctimas de los nombres de los funcionarios estatales que participaron en las violaciones, todas las piezas de información deberían ser tan específicas como sea posible, ya que la Comisión no tiene los recursos económicos o de personal para llevar siempre a cabo la investigación minuciosas, sin la ayuda de los peticionarios mismos, especialmente crucial para una denuncia exitosa, es la inclusión de la información tan detallada y rigurosa como sea posible en relación con la participación del Gobierno en las violaciones de los derechos humanos. Puesto que las comisiones solo están autorizadas para investigar reclamos hechos en contra del gobierno de un Estado miembro de la OEA, un gobierno puede estar involucrado directa o indirectamente al fallar en prohibir prevenir o detener abusos contra los derechos humanos por parte de particulares. Al proveer esta información se puede presentar entrevistas pertinentes y pueden ser mantenidas en forma confidencial si es necesario información útil para incluir es una petición en la lista de los derechos violados. Estas denuncias que pueden estar basadas tanto en los derechos civiles o políticos como en los sociales, económicos y culturales. Puede referirse a documentos sobre derechos humanos de la OEA, así como a documentos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas o de otras organizaciones regionales. También pueden hacer referencia a precedentes establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo, tanto en la declaración americana como la Convención Americana estipulan las situaciones en las cuales la suspensión de ciertos derechos podrían estar justificada, incluso si los derechos violados que se mencionan de un una denuncia pueden ser declarados como derogables en circunstancias particulares la petición puede ser aún válida si el gobierno ha fallado en probar la necesidad de suspender los derechos o si la suspensión de los derechos fue innecesariamente amplia o fue innecesariamente discriminatoria o si la suspensión violó otros acuerdos internacionales del estado de forma de todas de todas formas aún con las cláusulas de la declaración y la convención otros derechos se consideran como no derogables, por lo tanto, ninguna situación constituye justificación para su suspensión. Si estos derechos son violados, siempre puede ser objeto de demanda. La elegibilidad de una petición depende de algunos criterios adicionales. La comisión solo aceptará peticiones en aquellos casos en los que todas las acciones legales en el ámbito interno ya han sido Emprendidas sin resultados. La petición debe demostrar que este es el caso. Si el peticionario no puede probarlo, se le puede pedir al gobierno del estado demandado que lo haga. Si el Estado puede hacer ver que aún está disponibles para el demandante algunas oportunidades legales en el ámbito nacional, entonces el demandante debe de demostrar que alguna de las siguientes cuatro condiciones es pertinente: el acceso a esos recursos legales le ha sido negado o impedido. Han existido un retraso innecesario en el juicio se negó una adecuada asesoría legal o la legislación nacional no proporciona el debido proceso para proteger los derechos violados pues de que han sido llevados a cabo todas las acciones legales en el ámbito nacional la petición debe ser presentada dentro de los siete meses siguientes en el último fallo se conceden extensiones de este plazo cuando el Estado interfirió con el proceso, caso en el cual la petición debe ser presentada en un plazo razonable. Si la demanda está siendo representada por una tercera parte, debe ser hecha asimismo sí dentro de un periodo razonable de tiempo. No se puede presentar una petición que en los aspectos esenciales, duplique una petición previa o en un curso. Una petición de esas características pueda ser presentada si la petición previa es general o no trata los hechos del caso de la nueva petición o no se dirige a las mismas víctimas para propósitos de acuerdo Ah, fue o fue presentada por una tercera parte sin el conocimiento de las víctimas que están presentadas la nueva petición. Si en algún momento se, ha, se hace evidente que una petición es admisible, la comisión informa al peticionario y cierra el expediente. De lo contrario, la comisión examinará el caso. Abre un expediente, asigna un número al caso y presenta toda la información per pertinente al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno en cuestión. Solicita al ministro que suministre información sobre los hechos y sobre los recursos legales utilizados en el ámbito nacional. Mientras avisa al demandante que la petición está siendo examinada, normalmente la comisión permitirá al gobierno 90 días para responder pero puede conceder una extensión de hasta 180 días y si el gobierno la solicita y demuestra que es necesario algunas veces las comisiones ...pueden solicitar que la información sea compartida antes de los 90 días en casos especiales. La falta de respuestas por parte del gobierno pueden indicar su culpabilidad. Las respuestas del gobierno, si hay una en re reenviada a una demandante... ...quien tenía entonces 30 días para hacer comentarios sobre las respuestas... ...así como para enviar materia adicional, si así de, de se, lo desea. El demandante puede pedir evidencia sobre ciertas afirmaciones del gobierno. Puede solicitar una audiencia para la presentación de testigos. La comisión decidirá entonces si realiza o no la audiencia, pues está autorizada para no obligada a hacerlo... El demandante puede también solicitar la comisión que lleve a cabo una investigación si situa en el país en cuestión, la comisión solo investigará las acusaciones sobre violaciones generalizadas a los derechos humanos dentro de un país y considera entonces los casos individuales como demostrativos de un problema más amplio. Este método es raramente emprendido para un caso individual. Pues... Eh, de un caso individual eh, después de tomar su decisión acerca de la petición la comisión da a conocer a un juicio sobre qué debe hacerse dando recomendaciones al estado correspondiente cuando este estado es parte de la comisión americana la comis comisión